0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两性类博客节目《保持冷静》。我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾
0: 瑞卡。啊，今天是我们《保持冷静》的第44期节目啊。上一期呢，由于艾瑞卡自己的论文的问题，嗯、然后包括我自己的、啊、我自己趁机出去度了个假哈、啊，然后然后就没有录。感觉怎么样？嗯、呃，感觉，呃，整个就是中中国其实也有这种环境还不错的地方，就北边，北部啊，就这个其实我我是我本来是说我这辈子没去过草原，想去草原看一下，啊，然后，嗯，但反正就就也也就那样吧，然后去了一下原来拍这个什么《还珠格格》之类的地方，感觉,感觉好
1: 没有波澜的感觉
0: ，对啊，就反正就。但是我我是挺喜欢这种，就是礼拜五晚上出发，然后凌晨两点到，然后一直在路上这种感觉，我觉得还挺好的。嗯
1: 、你精力好充沛啊，哥
0: 。对，然后基本上就就干了这么一个事儿。呃，那我我们今天这个话题呢，我们简单说一下啊。今天是刚好是逢礼拜天晚上，王宝强发这个呃<对>离婚的这。一。或者说要离婚的这样一个视频啊、呃，不是这个声明啊，没有视频<对>啊，好像是网友很多有这种编出来的这种视频的谣言，<频>这个呢我都不信，我都不信啊、呃，不管艾瑞卡信不信，反正我是不信。然后那个呃
1: ，为什么要拉上我？<想>我当然会信了
0: ，对吧？嗯。然后这个事情呢，就是我其实并不想做过多的评判啊，因为这段时间呢，我嗯。我呃，我一直以来还在规避各种各样的热点，比如说前段时间奥运会的时候，满屏幕都是这个洪荒之力啊，到现在也是奥运会，啊，对吧？然后，呃，这个洪荒之力到什么程度呢？到了就是这个事儿跟洪荒之力一点关系都没有，他都要把这个东西扯上。然后我看到这个标题的时候，我原来没有点进去的欲望，后来就更加没有点进去的欲望啊，已经到这种地步啊。但是呢，我我由于我我由于不小心
1: 你有嗯，你说没有，我就想想说，我跟你是一样的，海龙哥，我我现在都不知道那个原始视频的版本到底是什么。啊
0: ，对，就,就是傅园慧接受采访的一个视频，那个视频呢，我也没看，但是
1: ，我也没看
0: 。<笑>对，
1: 咱俩真是。嗯
0: 、对，但是我是最默契主播。对，然后呃，后来就王宝强发这个声明嘛，然后马上各大媒体又跟进啊，就是跟跟进啊，反正就有有这样一个事情啊。呃，然后呢，嗯。嗯就是，但是说说说起来这事儿也是就逃不过的。有时候觉得，就是，虽说里约奥运会呢，我一直有看，但是我不太想说在微博上转发跟它相关的这样一个话题，啊、因为转发完之后，嗯、你你的那个微博头像后面就会自动的给你挂上一面中国国旗啊。虽然、啊、对，就是有、哦、有这么一个事情。然后我其实觉得这事儿就是。就是虽然爱国嘛，但是你不能强行别人在后面挂国旗吧，对吧？这事儿我觉得对，新浪做的可能有一些问题<了>啊。更何况有可能我支持的不一定是中国队呢，对吧？啊，虽然你爱国主义，但是你运动运动场上有时候我还挺喜欢外国的这种选手的。更何况有些项目中国选手就没有嘛，嗯、对吧？所以呢，我我经常就会啊，<对>尤其是看乒乓球比赛的时候，最后我觉得。虽然打得很精彩，但到最后就是两个中国人在决赛里面也没什么意思。<笑><說>无敌也
1: 是一种寂寞
0: 。对，或者说有时候就四比零老是这么赢啊，或者我我觉得也没什么意思。就我特别喜欢看那种先输三局再搬四局这种。这种嗯、你真变态。对，然后嗯、呃，所以我一直没有转发。后来呢，结果前两天这个马旭俊老师、嗯、他在他的微博上转发了一条，就是这个。呃，一个呃，相当于穆斯林的一个女女子，然后和一个呃，应该是欧美国家的这种选手吧，就是两个人打沙滩排球的这样一个隔网的一个照片啊、呃。然后欧美那边呢，你知道这个沙滩排球，嗯、你知道大概我们男的主要看的是什么，对吧？然后这个嗯,
1: 嗯，对，女子沙滩排球，我们应该看的都差不多。对，因为、嗯、因为这
0: 个 PS 4上面有一个游戏就叫沙滩排球，那个那个那个游戏、哦。有一个外号叫做“奶牌，就是就是
1: 啊，直男的世界真的是
0: 哎。对，反正反正就就，但是呢，那个那个就是欧美的那位女子呢，基本上就是三点式在那儿打，然后呢，呃，嗯、穆斯林呢就整个身体都裹得很严实，然后头上还包着头巾啊，就那么一个照片。那我觉得这个呢，就是特别对于这种两种文化呢，特别有这种。呃，意义吧？我觉得这张照片呢，反映出了一些比较深刻的东西，隐喻的一些东西。那我就把这个照片转了一下，结果我那后面就挂上了国旗啊。于,于是呢，我也算是参与了这个奥运的这个话题的一份子了。哦、然后呢，王宝强这事儿呢，我本来也没打算转，嗯，但是呢，今天就我们的有台的一位主播大狗熊啊，然后他、呃、大狗熊。对他主，他名字叫大狗熊，然后他主持了一档非常有名的播客节目，叫《狗熊有话说》，然后他自己呢，又现在正在新西兰那边，就是啊，相当于长居个一段时间吧，就这么一个人啊。然后呢，他他今天转发了一条新闻，是关于王宝强他媳妇儿的，说根据他媳妇儿的这个指甲油，就能够推断出他要出轨。嗯，然后这是谁？对，就就网友太大网友对给了一个照片，然后说根据他媳妇儿的指甲油能推断出他出出轨啊。然后呢，狗熊就说没懂。哎呀，这个时候呢，我觉得我是懂的，然后我就忍不住要、这个、你为什么懂啊？给这个狗熊去显摆一下啊，就是自己的这个我也没懂，你
1: 快给我显摆一下知识,知
0: 识的渊博，然后。而且我还是用了一种很暗示的一种方式来给他显摆的，是这样的，就是我先描述一下那个图片是一个什么样子，就那张照片，我不确定那个是不是那个王宝强他媳妇儿的照片，但是从那个照片上那个手的指甲油的涂的状况来说，我大概知道是从哪儿看出来的，就是那只手上面呢，除了中指以外，其他手指上都是涂着指甲油的，你明白了吗
1: ？这个梗。对，好老的，对
0: 是很老，就明白。对，然后对你，你一听就明白了嘛。然后说,说明狗熊还是跟我们不是一个时代的啊，没有冒犯的意思，狗熊老师。然后那个，就反正就跟他，嗯，我就说说，请你去阅读紫金城先生写的《谋杀官员》系列第四第四本，是吧？就最后一最后一部，那里面就有一个类似的桥段，就是一个女的留长指甲。然后只有中指的指甲是剪掉的，其他的指甲都是长的。嗯,嗯，有这么一个桥段啊，但他可能还不知道，所以我建议他回去先读一下那本书。你看，就短短的这么一件事情，说明了证明了这么几件事儿啊。首先就是我，我我比大家都懂得多，是吧？就是至少比转那条微博的不说不懂的这些人，点好重要对吧？懂得多。然后呢，嗯，我会使用一种。这种委婉的表达的这种修辞的手法啊，不愧是一个教修辞与逻辑的老师。然后呢，我你真棒。呃，我在两性方面懂得多啊，不愧是一个两性节目的主持人。然后呢
1: ，
0: 我又在借着这个机会给他推荐了一本书，意味着紫金城这这个人写的这四部小说我都看过，说明我又是一个喜欢阅读的人。然后
1: ，哦，我只能沉默的听着了。<笑>我连夸赞的词都已经穷了呢。了
0: 对，我觉得啊，当然网友可能没想那么多啊。但是，但是我，但是我我我在这这转这条的时候是特别有心机的啊。然后呢，转完之后呢，心机我发现，我发现，然、啊、后发现我竟然也参与了这个我其实真他妈不想参与的这样一个话题啊，别人的私生活。对吧？别人的私生活，啊，然后呃，那这那那既然参与了嘛，那我们索性就今天这个话题说光开了说吧，啊、呃，至于王宝强的事情呢，首先我个人嗯、呃，就看他电影也不算太多，看过几部啊，然后呢，对他的私生活我不想评判啊，但就我想我们想聊的是什么话题呢？就是这个关于小三的这个事情啊，关于小三的这个事情，呃。今天我们想聊一个话题，就或者聊一种人，叫做“小三劝退师”啊。我不知道 ，Erica 同学之前听说过没有？第一次，嗯，没有听说，第一次听说，嗯、啊，好神、嗯、就是，就是，基本上就是我我在讲这个之前，我先跟你讲一个另外一个，就是你也许听说过的事情啊。这个事儿可能我我们之前节目当中也提到过，就是你知道有有些时候呃。会打离婚官司吧，对吧？这个打离婚官司的时候，啊、出轨的一方往往是过错方，对吧？嗯
1: 、哦，对,啊、对，就是
0: 如果是如果两方只有一方出轨这个时候就就催生了一种业务，就是有一些律师啊，就是律师事务所，或者是就是暗地里可能也是侦探事务所这样一些人，他们呢就偷拍，提供这么一个服务，就比如说艾瑞卡，你假设结婚了，是吧？假设啊，我就是做一个假设，然后呢，你想跟你老公离婚，啊，但其实其实是你有喜欢的其他人了，你想离婚，但是呢，你这么一离那你老公不是有证据吗？那你是你是有可能你就你就是过错方嘛，对吧？就也有可能说你你这边事实还没有发生啊，但至少至少你不可能是你老公是过错过错方，那怎么办呢？这个律师事务所或者征信社呢，派出一个。年轻貌美的女子，嗯，去勾搭你老公，故意引诱你犯错。对他不一定不一定非得到犯错那一步，可能就是酒吧或者是工作场合碰到了，然后拉着你一块聊天那作为一个男性，有时候我们想说聊聊天也没什么谈不了的，对吧？啊，这个时候，然后呢，这个、oh, 这个女性呢，可能就会刻意的做一些比较亲密的举动。这个举动，如果他是生着，就是硬给你上的话，你是没办法的，对吧？这个，然后呢，旁边就会有有这个，你把它
1: 推开啊，就
0: ,就你,你来不及嘛，反正第一下的时候来不及嘛，然后你旁边狗仔队可能就会，嗯，拍一下整个过程啊，或者是就拍几张照片啊，有几张照片就够了，嗯。然后拿这几张照片，啊、还是经不起美女的诱惑，对，然后去打官司啊，基本上一告一个准儿啊。嗯然后我在这儿呢，呃，首先第一点呢是，说确实有这样的人存在。哦、其次呢，也给广大男同胞提个醒啊，万一你结婚了，以后你你发现你老婆最近对你比较冷淡，然后呢，在其他场合又遇到了一位美女，这个时候你得想一想，有可能是你老婆雇来的，这个，这是。这个感
1: 觉太让人不
0: 寒而栗了。对，当然，当然就是这种事事情肯定还是少数嘛，因为一般人不会走到这一步。就我们经常看到这些小说上啊，或者是电影里面、啊，经常可能会有这样的一些桥段啊、呃。这个呢，之所以我们爱看，主要的原因还是因为它出现的频率比较低啊。但今天我们聊的这个小三劝退师呢，可能也是跟也出现的频率可能也是很低啊。但是就是说，它可能也是现实生活当中存在的一个东西。就这个文章呢，是从《纽约时报》的中文网上面找到的。然后呢，他里面讲到了一位王女士，嗯、就是来自上海，现年三十九岁的王女士来自上海。嗯、然后她有一天看到她丈夫手机下面，手机里面，呃，看到跟她手下的一名员工有染，有这么一件事情。有染。嗯，然后呢，心里特别难受。然后呢？他决定采取行动。嗯。当然，采取行动呢？行
1: 动是他
0: 。呃，行动不是说要。去去跟这个小三去干啊，不是这个意思。复仇啊、呃，他怎么办呢？他雇了一名小三劝退师，就做了这么一件事情。那么这个小三劝退师他，他他做的事情是什么呢？啊，就是、嗯、呃，把那个小三给劝退啊。但劝退呢，他其实讲究一些技巧。这个技巧就是有点类似我刚才所说的那个真心社，他会想方设法去找到。啊，找到这个小三本人然后开始啊、呃，会有这种会有个调查团队去调查这个人的一个生活，然后呃看一下他是哪一种的小三，就是他是为了钱呢，还是为了爱呢，还是为了性呢，等等等等然后他们会找到一个应对方案，然
1: 后比如比
0: 如说王女士这个呢，看她这个情形，说可能就是为了钱的嘛，然后相当于说啊、呃，她这个小三劝退师呢，就给她介绍了一份另一个地方更高的一个工作。薪水更高的工作，然后就离开了这个这个男的，啊，然后这她老公就回来了，就有有有这么一个事情。当然、嗯，如果是，但我我现在其实在想这么一个问题啊，就首先，呃，就讲到这儿了，是我们就以这个案例为例，比如说，比如说真的有一对夫妇，然后两个人感情出了问题，因为丈夫跟小三或者是什么样的一个原因，然后呢，嗯。发现说这个，呃，说这个女的就是为了钱啊。然后我们找到这个小三劝退师来，来了之后呢，首先他真的能提供一份儿比现在更好的工作嘛？薪水更高的工作嘛？这个事儿我其实很存疑，但他也也不能骗他，对吧？就我,我其实这个事儿，这个、事儿我首先我我就就就这个。有这么一个疑问，但这个疑问呢，可能还还是比较有办法解决的，就是说你再找一份工作，毕竟不是特别难的事情。但是呢，呃，它下面还有说，可能有为了爱或者为了性。那如果是为了爱，那这个时候呢，你可能就需要另外一个人来去吸引他嘛。啊、这个吸引呢，呃，有分两方面啊，一方面呢，你可能得去诱导这个小三产生队员，原来他这个。男方的一个不满，对吧？然后呢，慢慢的，就是让那个小三把自己的感情寄托在自己身上。然后看到这儿的时候呢，我我得亲自出马呀、啊。对我慢慢的就发现了一个事儿啊，就是这个好像他们用到的一些东西，就跟前面我们所说的这个 PUA 的一些套路是一样的。就而且他还是相当于是花着别人的钱去泡自己的妞。<笑>大概大概是这么一个情况，太
1: 犀利了，对吧？
0: 就比如说，比如说艾瑞卡雇我雇我去劝退她丈夫的小三，那相当于艾瑞卡花钱花钱给我，让我去跟那小三去建立感情
1: 。这件事儿怎么听着
0: 这么不舒服呢？对啊，啊，但当然就是说到最后，如果我真的劝退了，然后这个小三离开之后，艾瑞卡自己是很舒服了，因为她她丈夫回去了嘛，那有可能。就我们花钱买
1: 个开心
0: 。对，假设他他不,他不想离婚的话，但是呢，反过来说，那我这边呢，那我是不是就是一个感情骗子？就是不是你
1: 是一个非常崇高的维系感情的
0: 红丝带使者？这个事儿就就得看怎么说了。就是如果你你觉得爱情这事儿本身没有错误的话，那。那如果两个人真的是动了真感情的话，那第三方是不是一定一定需要介入嘛？而且介入的话，你是采用一种真诚的方式，还是采用一种有套路的方式？这个我觉得也是有问题。那比如说，就是有一个小三，然后喜欢一大款，然后我就发现，或者说我们在假设另外一个男性发现说这个小三我挺喜欢的，然后他去追求这个小三，然后他俩在一起了，客观上也造成了那个。大款他们家自己的一个破镜重圆嘛，所谓。那么，嗯嗯，然后呃，就是那这种呢，我觉得是真诚的一种情况。那还有一种情况呢，就是说你雇这个人，雇这个人呢，呃，他的目的就是为了让这个小三离开你的丈夫啊，然后呢，他就去找这个小三，然后跟他谈恋爱啊。嗯、那小三说，哎，觉得这个人哪儿都好啊，然后等他俩一恋爱之后，离开了嘛。离开了，他也确确，并且确保说回不到你丈夫身边了。嗯，你这个家庭得到了挽救啊，这从这个角度讲，好像是很积极的。但这个时候，那个男的和小三谈的这段感情，你觉得就应该是这个小三应得的，是吧？就是如果他不是一段真诚的感情的话，他就是活该，是吧？这是你的一个想法。嗯，就是当然，对啊，大多数
1: 人应该也是这么想的吧
0: ？对，但我们在这儿还没有讨论到另外一个事情，就是。这个男的到底有没有错如果你觉得这个女的活该的话，那其实有时候有时候更多的是这个，就是出轨的这个男性可能错误更大一些，就至少从从传统道德上面讲是这个样子，对吧？但就是说这事儿其实也让我想，<实>嗯，你说
1: 没有，就是你说这个事儿吧，就让我想起来另外一件事，嗯。嗯就是传统意义上，就我们可能都会认为一个巴掌拍不响，然后男生错会比较大。但是你没发现，就是一般在这种情况下，然后狗血的电视剧或者什么，就是呃，比如说一个纯情少女，我可能又说到了跟咱们讨论的情况稍微有点出入的情况。纯情少女，然后被一个有妇之夫，呃，有妇之夫，不啦啦啦啦，就是嗯，不管是强奸也好，还是诱骗也好，那么往往呢，这个。妻子会啪甩这个少女耳光，嗯，叫你这个贱货勾引我老公。嗯、一般电视剧里不都这样演的吗
0: ？对，是。然
1: 后就是，对，因为我不知道有没有给你讲过，就是嗯，你你知道生殖门诊吧？嗯。就就是就是不孕不育门诊，可以这么理解，嗯、就是做人工受精啊、试管婴儿的地方。嗯。然后呢，生殖大夫跟我讲说。特别出奇的统一，到那儿的病人大概分为这么以下两种表现，那么第一种表现呢是男方有问题怀早孕、嗯，嗯，然后那么女生就会，女方就反而会特别特别包容，嗯，也不会离婚呀、啊，或者也不会怎么样，然后到大夫这里也不会就是，呃特别趾高气扬啊，觉得反正责任都在对方呀、啊。这样，嗯，但是如果是女方有第二种就是女方有问题。快不上孕，嗯啊、哦，那么男方以及男方的家人的表现就会特别的嚣张跋扈，然后甚至有为此离婚的都不在少数，嗯、就是所以说，你说的虽然说呃可能道德的谴责点应该在男性身上，但是事实上从古至今，我觉得主导这一切的男性，并不会得到他应有的惩罚，或者是道德上的谴责。所以我觉得这我一直觉得这点就挺奇怪的
0: 。我觉得就是说啊，他这个这个事儿呢，我觉得倒不奇怪呀、啊，就是说就是文化造成的。但我觉得一个好的发展方向应该是男女都不受到谴责，而不是说都受到谴责，或者说就是大家应该以一个就是平等的态度去对待这两个人，嗯嗯、这是我我的一个感觉啊。就是，而你刚才说到这个关于这个嗯。呃，不孕不育这个事儿啊，嗯、我觉得一直以来中国的这个所谓的传宗接代是一个非常落后的一种思想啊。这个我在节目当中也没有没有少表达过，少
1: 抨击过。对
0: ，对然后就其实其实人类就是我觉得生孩子是两个人自己的事儿，就你们俩喜欢小孩儿，你们俩养一个，啊、然后养大，然后因为你们俩喜欢嘛，你们得负责嘛，对吧？然后呢，就而且是因为你们自己生出来的，嘛，所以你们得负责。我觉得这个跟社会啊，跟什么家族呀、啊，就都扯不上关系啊。就你最后你变变成的，应该是一个核心家庭，而不是一个所谓的大家族，而且要延续香火。嗯。然后到，而且其实我到今天也不知道香火这个东西究竟叫究竟是什么。尽管网友们会给我们带来很多很多问得好，就是我其实不知道什么叫香火啊，啊就是就是长远来看，这个整个是地球可能都要爆炸的，对吧？都有可能会被太太阳给吞没的，因为，但是，他总觉得人口太多，对你这一只要延续下去，的，可能是一个一个很重要的，多么了不起的一个事情呢？我我其实没什么感觉。那秦始皇还觉得他那个位子能传千秋万代呢？到现在哪个人是秦始皇后代？我不知道，对吧？对、嗯。然后嗯，就啊，但这是一方，一方面是理论上的，一方面是事实上嘛。但就我刚才所说的这个。关于这个小三劝退师的这样一个问题呢，我提到一个一群人叫 PUA， 然后呢，其实我后来我在看这篇文章的时候，我惊讶的发现它里面给了一些案例这个呃，而而且给了一些就是做这样的服务的一些公司，然后我点开之后呢，然后细心的我就发现，其实这些公司基本上都是，呃，在做 PUA 的，就是。哦，就是这些公司，他要么是做针对男性的 PUA， 要么就针对女性的 PUA， 要么就是都做。所谓针对男性的，就教你如何把妹嘛，这个咱们前面说过。针对女性的话，他就可能说所谓的什么御夫术，嗯、对吧？啊，教你怎么怎么把就是婆婆和老公玩弄在掌骨之间啊，让怎么让他在房产证上把你名字给加上，就是。等等等，等。为什么
1: 一定要让别人在房产证上加你的名
0: 字呢？对，就反正有有有等等等等这样的一些说法，然后我看的也反正反正也是就一愣一愣的，就这样的一种感觉啊。但反过来，我想这其实这个事儿是很正常的。就比如说我作为一个男性，啊，我懂得一些所谓的套路，然后我我想去泡一个姑娘的时候，我我知道知道我应该怎么去做啊，就我一步一步我都可以按照教科书来。顶多是在他身上不灵，然后换一个人，就可能会有这样的一个。不灵。对他们的策略就是不灵，我就换一个人。当然他会总结啊，但就是说，你如果真的对女性她怎么想的了解到这种地步的话，那么其实你做一个反过来讲，你从女性的角度出发，你要做一个小三劝退师啊，包括女性怎么样才能把男性给勾住、嗯、啊，这个事儿其实。所用的这些道理啊，包括你的教材呀、啊，你所积累的经验啊，其实都是一样的。所以，所以就说，嗯，既然他懂得这个，那就有可能用这个来挣钱啊。这个是我觉得，就从商业的角度上上来讲的话，他们这两拨人是同，其实是同一拨人，我觉得是非常正常的，非常,正
1: 常
0: 嗯。只是说我还是可以这么理解。对就我我个人其实还是有一点，嗯、就是你所谓套路也好，所谓真诚也罢，这些呢，我觉得，嗯，就
1: 是一言以
0: 蔽之啊，这事儿其实有，就是基本上你是分不清楚的。就是说，嗯，比如说我知道这样做女、嗯、女生会开心，然后我去学了一种方式，然后我就让女生开心了。就比如艾瑞卡说，嗯、呃，怎么怎么怎么样，她就会很开心，然后我就学了，学了之后艾瑞卡很开心。然后难道不？难道？难道就是这个事儿，你觉得它是套路呢，还是说我真的是真心想对你好，所以我才学的这个方式？这个有时候很难说吧，对吧？但是我我其实还是有一个底线。可可是
1: 有人会觉得，结果达到了，不就是好了吗？哦、嗯
0: 呃，就结果只要结果好就可以不择手段了。我这个也是我我一直以来想的一个问题，嗯、我觉得，呃，
1: 对我也忽然很困惑。
0: 我我首先我认为是、啊，就你只要开
1: 心，嗯、你你给他就好了，嗯、你不用关乎你的真心假意。我我已经让他开心了，你们有些直男还不能让一个女生开心呢
0: 。对，啊，那你们说
1: 这样解释的话，<我>仿佛也解释得通
0: 。啊，我是我是这个意思啊，就是说嗯，比如说我让你开心，就比如说你今天生气了，那我就哄着你，嗯、你可能开心了吧，这个这个都不算是大、嗯嗯、大问题。但是比如说你你这个人就是喜欢钱。然后我， oh, 我其实一个生物生你。你怎么
1: 举一个例子就说到了我最爱的东西
0: ？这个，这个其实我找十个人举这个例子，估计九个都会同意的。然后， oh, 对，好吧。然后，然后呢我那我那我我我我假设我是一个穷光蛋，然后我就找到你，我说我其实是有两个亿的一个公司。这个，
1: oh.
0: 这个时候你也开心了。那你还会觉得，就是你觉得我这个人会没有问题吗？嗯、那我觉得多半是会觉得你有问题的吧，对吧？就我是觉得说，你为了一个良好的目的，嗯、你也不能不择手段，只是说、哦，这个手段只要是正当的，其实我我其实并现在已经慢慢的不太愿意划分它究竟是套路还是真诚啊。我觉得就你说的说这个就。男生假设，比如说要懂得幽默，那我给你讲一个笑话，你开心了，那你，那这个完全可以认为是一种套路吧？我为了讲这个笑话，我准备了很久，对吧？但是你也不能说我说我这儿有什么问题，对吧？所以其实，其实我觉得是真诚还是套路，有时候不重要，但重要的其实我一直想的想的就是说，这里面有没有欺骗，而这种欺骗是不是？正当的，啊，就好比说，嗯，我们我们就假设啊，假设一个小三或者是谁，他在道德上就是，呃，我们认为是不对的。我们现在先不管道德的事情，<吗>我们就假设他道德是不对的。那这个时候呢，他我们假设他应该受到一些惩罚。那这个惩罚是不是应该由这些小三劝退机构去完成？然后他们给他的惩罚是不是要用通过一种所谓的欺骗的方式来进行？就这个事儿，我其实也想不明白啊。但就是说，当然我我并不是说所有的这种小三劝退师都是在用欺骗的这种方式来去做这件事儿，只是说如果里面包含了这样的因素的话，这个到底是不是对的？那我再进一步想一想，因为我之前一直想写一部小说，这部小说的名字
1: 叫，呃
0: ，叫分手专家。啊，就我本来想写这么一部小说，后来突然来了个电影叫《分手大师》，然后那个电影呢又被网友骂得要死死去活来的啊。尽管我我里面写的那个情节可能跟分手分手大师那个情节完全不一样，但是我觉得这个名字已经没法用，就你你用了，别人就会觉得你跟风，跟风还跟个烂片儿，嗯，就是里面我想设计的这么一个主人公是这样的，就是这个人呢，他是他是替你去报仇的。就是这人，就去报仇这。这人是一个分手专家、啊、他最擅长的事情是分手，就是就是就我我跟你这么说啊，就就比如说你你跟一个男生谈恋爱，然后你们俩的这种恋爱的过程当中，就付出假设是不对等的，然后呢，嗯然后这个男的就突然有一天一狠心啊，就用句。通常说的话就可能把你给甩了，这样的一种说法。那你觉得这个男的对不起你，但这个对不起你，你这个债你是没有办法让他去还的，对吧
1: ？对呀
0: 、啊。然后呢，我就想说，那这世界上能不能存在一种人，就是让这个人去还这样的债？就你当时咬牙切齿，你想让这个人，就是可能至少至少付出一些东西，对吧？那。有没有人能够让她实现呢？那比如说，现在有这么一个女的，这女的呢，她就接这个活就说，呃、可能家里年轻貌美，然比如说艾瑞卡前男友把她给甩了，然后这个时候呢，呃，艾瑞卡就想报复她前男友啊、呃，因为
1: 、就是、怎么又是我、
0: 呃？我们假设嘛，对，假设假设啊，反正艾瑞卡这个名字本身不是一个假的，对<笑>对，假设有一个另外一个叫艾瑞卡的人。哦<笑>
1: 你就假设我吧
0: ，嗯，对，不要这
1: 么
0: 大然。然后那个，嗯，就你你想报复这个人，那你就雇了这样一个人嘛，对吧？你雇了这个人之后呢，啊、他就去跟你那个前男友谈恋爱啊。然后这个人因为他套路很深，他可以让你前男友就对他死心塌地，付出的特别多。哦、然后呢，嗯，在在这个男的就觉得非他莫属的时候，就感情已经浓度不行不行的时候。嗯这女的突然把这男的给甩，就她就干这个业务，专门去通过分手的方式来,来刺激这个人啊！我本来打算就做这么一个事情啊，写这么一本书的啊。那那这个事儿呢，就当然我要写写小说，这么去写的话，你你觉得应该是没什么问题的，因为它本身就是一个故事嘛。那你写出来之后呢，嗯，你会发现它相当于做了一件什么事儿呢？你往好听的说叫替天行道<笑>。就是，往<笑>不好听的说，那可能就做什么事儿可能性都有啊。因为，呃，虽然我本来的这个情节设计是说让这个人去，呃，去怎么样的去，比如说每一件事情呢，他都会去认真的调查，说确实是这个男的不对或者这个女的不对，然后他去做这样的事儿啊。但是，现实是生活哪有那么容易能说清楚的？而且，他甩你，你所受到的伤害和他被甩，他自己受到的伤害。这两两件事情，我们如何去衡量？我怎么样才能让这种报复是等同的呢？所以说，其实这个世界上如果有这么一个人的话，能满足大家的这样一个心理的需求，这个不假，这个不假。但是，呃，就是这个人所做的一个事情，其实还是游走在这个道德法律边缘的事情。嗯，那么我
1: 觉得。这件事情你现在说不出来一个对错，你到很久很久的以后，甚至只要有人在的时候，我觉得你都没有办法说出来一个对错，因为里面有人心的成分在里面。
0: 嗯、对我，所以我是就去想这个事儿了啊，就,就是其实，嗯，你好比我们在原始社会没有法律的时候，你杀了我，我家人，那我就去杀你家人去报仇嘛。这其实是一种同态复仇的一种状况。那好比说，你被一个男的甩了，那我这个时候有这么一个人，就是一个所谓的分手专家啊，分手，然后他他想办法跟你男男朋友前男友谈恋爱，然后把他给甩了，对他造成了伤害啊。那如果这个世界上真的就有这么一,一两个人做这样的事，我觉得可是是比较正常的啊也是，也是完全有可能的。但是如果说这个世界上就存在着这么一种光明的职业，就是这样一个职业的话，呃，这个里面有一种同态复仇的这样一种情况，就是你，你觉得这个男的伤害了你，然后你雇了一个人，反过来用同样的方式把他伤害了一遍。这个男的他完全也可能就是在他被伤害了之后，并且知道这件事情是你做的以后呢，也可以雇一个类似的职业的一个人，回来，回过头来再伤害你。啊，就如果这个职业是大家都知道并且很普遍的这么一个情况的话，那到最后就变成了那谁也不
1: 会相信谁了，就什么？谁也不会相信谁了
0: ？对我，对，就是我我,我说的并不是相信不相信的问题啊，就是说，呃，你说的是感情上的事情、啊，我说的可能更多的是这种所谓的复仇这样的事情，就是、比如说你恨一个人，你恨得咬牙切齿啊，就比如武侠小说里面那种因为感情杀人的事儿也挺挺挺常见的。啊，因为你除了杀他之外，杀他全家之外，好像没有什么，呃，就是别的更好的报复他的方式。那那比如说，这个有点就像那种两家世仇，然后冤冤相报何时了嘛？你杀我一个人，我再去杀你一个人，然后永远就没有办法，这个仇恨永远没有办法终止。那呃，但最后慢慢的，我们有了一种所谓的公权力就比如说法律，法律这个东西出来之后呢？啊，大家就就会作为一个社会的整体，我们就守法嘛。比如说你杀了人呢，呃，我们也不能说因为你杀了我的家人，我就去去报这个私仇啊，我只能通过法院去起诉或者怎么样。那这个时候就是就普通人，我们是没有办法剥夺你的生命的嘛，就是这样一个意思。那我在想，就是两两个人的感情这个事情啊。现在当然说我，我以我们现在这个人类的一个浅见，我觉得这个受伤害的程度啊什么的，啊，有很多可能也是因为每个两个人都不成熟导致的，或者怎么样，甚至这些东西可能这也是爱情里面甜蜜的那样一部分。那我在想，会不会就是在一段时间之后有一些公论、啊、就是这个事儿究竟是谁的不对？这个事儿究竟谁受到伤害更多？那这个是这两件，事，这个人与人之间是不是要再做一些补偿？我觉得会不会有这样的一些东西存在？我我说的是一种恋爱关系，而并不一定是两个人结婚的这种关系。因为结婚的这个关系呢，其实本身，呃，法律已经做了一些规定了，对吧？嗯
1: ，
0: 对我我其实一直在想这个事儿。你要从这个角度讲的话，其实事实婚姻，我觉得本身就国外对于事实婚姻的认定本身是有道理的，就是。两人同居一年之后呢？不管你嗯、啊，就有些国家，两人同居一年之后，不管你有没有领证，他都按你们俩是夫妻这样去算。这样的话，你比如谁对谁造成了伤害，那最后至少可以通过金钱的方式做一些弥补，对吧？嗯
1: ，对啊，嗯，这也挺挺客观的
0: 。对，然后这个规
1: 定好好啊。对，嗯
0: ，对,对，所以，我我其实我其实在想，就如果有这种比较好的这种机制的话，那小三劝退师这个行业。究竟还是不是就是要存在呢？或者说，他们存在的意义还有有多大呢？或者说，这个机构，其实我我个人一直觉得，它本身就是在一个灰色地带的这样一种这样一种机构吧。但就对，我并不是说他们做的很多事情都是不对的，对因为他们毕竟自己也会请这个法律顾问啊什么的，就找律师，然后为了避免出现问题，会有这样的一些情况但是我觉得。呃，而且还有一个一个情况，就是我们其实并不有时候并不认可金钱的补偿，比如你男朋友你男朋友把你甩了之后给你甩出两百块钱，你<笑>你也是想骂对吧？你可能你可能对他的恨不会因此而减轻，<对>反而会因此而加重。嗯
1: ，对，加重二百
0: 倍。当然、嗯、你想，你可能想的是给我两百万也就认了，对吧
1: ？<笑>对，或者给我一个爱马仕的包包我也就认
0: 了。哦，好吧。所以各位听众大概知道艾瑞卡是什么样的一个东
1: 西。对，都被你们看透了呢
0: 。好吧，然后那个，那就反正我还
1: 没说完呢，要铂金包，要高定的那一种
0: 。对我以为你要你要 birking
1: 。对啊，就是我要 birking， 然后要高定的那个，就是大家都排在微听 list 上的那一款。嗯，
0: 好，嗯，这个好
1: 的
0: ，好像最近最近想要这个包的人有不少。好，这是我们关于小三这件事情要谈论到的一件一个事儿啊，就是怎么劝退小三的这样一个问题、啊、就或者说小三劝退这个事情，就有时候，就是你很难对他做一个就是所谓道德上的一个界定吧，这、就是我的一一种感觉。那我,我就觉得
1: 大家感情上的事情就不应该强求。嗯，如果有了小小三之后，大家就分开就好了，那就不存在小三这件事了
0: 。对，我觉得也是。而且其实大家可以，当然我们可能是社社会主义初级阶段嘛，可能还没有发发展到那个地步啊。但你可以学习一下初级
1: 初级的，学习的下
0: 荷兰人家这些国家，可能有三四个人、四五个人同时生活在一起的这种情况。就我们其实有时骨子里还把<级>把自己的这个爱人或者伴侣当成是自己的私有财产。啊，就是这种是一种非常狭隘的一种爱情观，对吧？就是如果我们社会真的能发展到那个地步的时候，可能我刚刚所说的所有的这些事情，可能都已经不复存在了，对吧？可能是这个样子。嗯，然后或者在未来的时候，慢慢的、慢慢的，这种科技发展了以后，可能真的你想获得一些心理或者精神上的慰藉，可能。你找个机器人，甚至比人要好，因为它完全是按照你的需求所定制。就是、哦，
1: 比如说生，比如说三个一幺八零
0: ，对，三个幺八零都有可能。而且它它它不是对你百依百顺的，嗯、因为它要对你百依百顺，可能你就觉得无聊了嘛，觉得腻了，对吧？它可以完全模拟一个这个正常人的一个方式啊,啊，然后呃。既不完全按照你说的做、啊、又让你就是欲罢不能，是吧？这样一种人，<笑>那那那我只
1: 能寄希望于科学家了
0: 。如果这种人要存在的话，那其实到到后来的话，我觉得其实两性之间的这种所谓的战争，慢慢慢慢的，其实反而会变得越来越少啊，越来越少。到最后，如果说真的这种科学家研究出来这个机器人已经模拟到跟人已经分不出区别来的话，嗯。说不定那一天，我们每个人都是机器人，也说说不定，对吧？好
1: ，那好
0: 对，那我们来听一下这个，我们再来看一下这个另外一件事情啊，就是我前段时间其实看到过另外一篇文章，就是关于这个无性恋者和性瘾者的这样一个事情。这个呃，这个文章呢是来自《Vice》这样一个一个文章。就他们这个里面写的是有一个前提，我觉得是挺有意思的，就是无性恋和性瘾看似着有着天大的区差别，但他们的内核是共通的，他们对性都不怎么在意。感觉这句话
1: 完全不成立的
0: 。就我觉得是成立的，为因为我我虽然没有，就是在我没有看这个报道之前，我其实就觉得是成立的，因为我发现世界上的这个事儿呢，就有一个。特别就是有意思的现象，就是一般来说，这个走到极端的时候，好像都是一样的，就是
1: ，
0: 嗯，就比如说，比如说这个，我们就是拿社会政治来政治体制来说，如果是极左，那就最后最后变成独裁政治；如果是极右的话。就像，比如说无政府主义嘛，那无政府主义最后其实还是弱肉强食，谁厉害谁说了算嘛，就变成类似黑帮这种组织。你黑帮这种组织一旦出来的话，那黑帮老大其实也是一个独裁者。所以你会发现极左和极右这个政治体制最后出现的这个情况是一样的，对吧？有这样一个情况。哦
1: ，对，好高深。对，包括那个你
0: 说这个艺术，这个审美，嗯、审美到最后和审丑其实是一回事儿。我在我看好，但就是说，它漂亮到极致，它是美；它如果丑到极致呢？注意，已经丑到极致，它也是美。对、啊，他拿过来，他也是美的东西。那、呃、如果你从从这个角度去去理解的话，那那我们来看这个，呃，无性恋和性瘾者也是一样的。一个道理啊，但我我并不是说这种就是道理都是相通的，而是说我能大概理解到，说就让我感觉我一直在验证我生命当中的一个真理一样的东西，就比如说，嗯、呃、嗯、呃、啊，这个我们经常这个看一些电影啊，你去看一个呃喜剧片，你看完很开心，这个片子给你带来了快乐，嗯嗯你看一个这种。韩剧是吧？最后你看的痛哭流涕，你看完也挺开心的，是吧？也让你感觉到了愉悦，对吧？就是给你带来一种愉悦的那种体验。但一种是极度的正面情绪，让你很开心，天一直在那笑笑个不停；还有一种呢，就是这种啊，一直让你哭个不停的这样一种感觉，对吧？就就包括你性高潮的时候，对吧？或者说笑哭了这种说法，我们也经常有，对吧？
1: 哦，真的是，
0: 对啊，所以我，我我我现在反而倒觉得说，无信恋和信瘾看似有天大的差别，其实内核是共通的啊。这样一种说法，我觉得嗯
1: 是有
0: 道理的。就这是这是我还没有看这个报道之前，我就觉得有一定的道理。然后呢，然后呢，我我们可以来看一下这个报道，是吧？报道报道其实看完，我觉得也挺有意思的。就是这里面，比如说这个，嗯。首先，第一个，他采访了两个人，一个一一位叫做小新，是一个同性的浪漫无性恋者。小新<心>，啊、嗯，大笔小新的小新，然后二是二岁，嗯、然后大二的学生，啊，然后呢，呃，他这里面的就是让我让我觉得，就是有两个点啊，就有有有这么两个点让我觉得特别的，就是有意思、啊。首先，第一点就是，我们总觉得就是说，所谓无性恋，他应该是对性感到厌恶的。啊，为什么这么说呢？就好比说，对呀，对呀，就好比说我，我，我作为一个直男，那有时候我看到男男同性恋的时候，他们做一些性行为的时候，我有时候看不下去，啊，就好，就好像就是同性恋者可能看到男女两性性行为也看不下去，会觉得有点恶心或者厌恶。我觉得这个本质上没什么所谓歧视不歧视的这样一个东西。那，嗯，既然已经是无性恋，无性恋了，那你。你是不是应该对两种都感到厌恶的？但好像好像根据这个采访说的这个话的话，好像并没有，并没有
1: 。因为我们对啊，因为我们之前是不是一厢情愿的就建立在性就是大家喜欢的东西上，嗯、然后来理解人家无性的人，所以一定是厌恶
0: 。对，然后嗯、呃，然后呢？这里面还有另外一件事情，就是说他会问他会会不会自慰。啊，这个事儿呢也说到了我们男性的一个痛点，<笑>就是、痛点就是你如果就是几天不性爱的话，可能就会遗精，对吧？有这样一个情况。然后，然后他说他他会自慰，他说自慰没有快感，然后只是图他的功能，是吧？然后说男性不射精会导致遗精，不想弄到床单上。那就这么一件事然后对啊，就人家
1: 好像也没什么错
0: 。我我不说有没有错的问题，我我只是在在思考另一个问题，就是，请问他是用什么刺激他勃起的呢？如果他没有快感呢？角度真好，就是这是我我我百思不得其解的一个问题，就是他说就是。他说：“我，我倒觉
1: 得很好理解呀。呃，就是他说，我只是图他的功能而已，因为他知道男性长时间不不射精会导致遗精。嗯，那么他也知道，如果通过手淫的方式，他一定可以勃起和射精。对，那么他就去做这件事情，就是操作就好了。对
0: 我，就是只是把
1: 它当做一个
0: 嗯事情去做。我大概大概好无聊啊。”大概让我想起当时候就觉得好无聊啊！你这么说的话，我突然突然这个我心中的疑惑大概解开了啊！就其实，因为我一直在想说，你看啊，我我要勃起的话，我是不是得先看一个，就视觉上先有一些刺激，对吧？但是，但他他对两性，他直接去刺激他，对，他他对两性这个事儿没有什么没有什么。对吧？没有什么，没有什么啊，对
1: ，没有什么脑电波的改变。
0: <笑>对那那那他怎么勃起呢？后来我我你你这么一说的话，我突然想起一件事儿，好像就是这个，对人类的这个性器官，它好像是非常低级的一些器官，就其实你对，本不需要通过大脑，你只要是摩擦它，啊啊、它就可以可以勃起，对
1: 吧？啊，我为什么知道这个的？因为有人会拿丈夫精子报告给我看，取精方式：嗯、冒号手淫。Uh, 嗯。嗯<对>，对我应该是基于在对这件事的认知上
0: 。但但男的，我们首因，比如说我们去捐精啊什么的，我们去了还是得拿两本色情杂志翻一翻，就就,就这样的话可以加速它出来。而且这个色情杂志，如果女性比较漂亮的话，那精子质量可能还会高一点啊，据说有这种说法，但我我我不确定啊，我不确定。然后就是说他。他这里面的这个无性恋呢，我我是觉得，在我看来，这里面比较有意思就这两个点。我不知道你有没有什么别的想聊的关于他们、他、他们这种人。嗯
1: ，你比如说你是爱对方的，嗯、那么无性恋说除了性方面，恋爱和大众也没什么差别。嗯。啊、哦！但是可是你爱对方的时候，就是想跟他插插圈圈啊！啊！因为、哦、我好爱吴彦祖，是我是侄女，我是很认真的。<笑>
0: <音>对，我知道，就是哦，呃
1: 、我很愤怒，竟然说我是直女癌、就
0: 是。不，我其实在，在就是你知道我，我最近还
1: 剪了一个宋慧乔的发型，竟然是直女癌，是吗？嗯<哼>
0: 、啊，宋慧乔难道不是直女？哦<笑>、
1: 啊，请叫我宋慧乔<音>
0: 。OK。嗯，我们今天这个节目非常荣幸的请到了韩国知名的演艺明星宋慧乔，就是年龄有点老。
1: <笑>谁说的？我剪了发型就是十八岁的乔妹
0: 。OK， 我是在《太阳的后
1: 裔剪、哦》剪的哦
0: 。好，这个乔妹啊，这个我怎么感觉这么山寨？哎、那我我我我其实想说一个案例，就是这事儿是发生在我身上的，就是我。曾经在早年间，就是在，因为我你知道啊，我很早年间就从事了一个这个 G I E 的教学工作
1: 。哎呀妈呀！我以为从事了一个性工作者
0: ，没有没有从事的 G I E 教学工作。然后呢，我那会儿还大学没毕业，然后下面听课的人呢都是大学生
1: ，你明白了？就是说我的
0: 学生可能比我年龄大的都有，然后有这种情况。啊，所以经常收到表白啊什么的这种事儿，就并不显见嘛，对吧
1: ？哦，
0: 对，然后就而且就是早年间一开始我对学生比较好啊，因为我就是年轻老师嘛，我觉得可能我上课有一些方面做的不不是很好，那我就把把我联系方式给他们都留下啊，就比如手机号给他们都留了，然后万一他们有什么问题可以来找到我啊，这样的话也算我就是。弥补一些我上课经验的不足，对吧？我觉得哇
1: ，好敬业。对
0: 我，我觉得这方面我一直我一直是这么做的啊。只要这个班是我就是早期开的几个班的话，那我肯定会给他们留我的联系方式，这都没有问题。那嗯，嗯那结果就你看，这个一旦留了联系方式，就会留出事儿来，对吧？嗯，就你是让他问题的，<就>但人家就开
1: 始谈人生、
0: 谈理想了。对，人家人家问的就不是你的题。可是问你一个问题是，是问到
1: 你三观了。
0: 就是问你一个问题，说这个，那、啊、比如说，哎，我的室友很喜欢你，但是不敢跟你表白，怎么办？就就你就经常说到就是这种，就是啊，就不是哦， oh. 对吧？然后其中有一个我印象非常深刻，就问我能不能接受柏拉图式的恋爱
1: 。哦， oh, 还真的是。林子大了，什么鸟都
0: 有。对，然后因为他是男生女生？对，是一个女生，当然是女生女生给我问说：“能不能接受柏拉图式的恋爱？”哎、哦，然后我说：“嗯，我不是。”他问的是我，他他看的意思就是说，首先问的我对这个恋爱怎么看我说：“这个是也是一种两个人关系的一种生存方式，这个我很尊重他们，但是我觉得我我是没有办法接受没有性的恋爱。就”就我当时就这么回的。
1: 嗯嗯，嗯
0: 然后他说，他又回了我一条、嗯、原话，我忘了，大概的意思就是啊，听你上课没觉得你是这么俗的一人
1: ，我都瞬间石化了
0: 。对，就大概是这个意思啊，但他没有说的这么直接，大概就是说他觉得我可能还是比较高冷啊什么的这样一个人啊，没想到原来你跟他们也是一样的，就是大概是这个意思
1: 。那难道吴彦祖就不上厕所了吗？真是的
0: 。对，然后。你这话让我想起了这个小 S 说林志玲拉了一条美丽的大辫子，当<笑>他们说这个本身是一个，嗯、呃，对吧？节目对，就本身是一个就是娱乐节目，节目然后他们本身就互相开玩笑，对,笑对，就是为了制造这个。然后据，就就就前段时间不是我们家里面啊、呃，我的。妹妹在看这个《康熙来了》最终那一期还是哪一期呢？就也聊到这个事儿，然后林志玲还说，他们家人看到小 S 这么说的时候，都才哈哈大笑。嗯，
1: 节目效果简直是太好了
0: 。对，反正有有有这样的一个情况，所以嗯，就所以说，其实其实我觉得，互相互相不理解是可以的。就我没有逼这种无性恋的人，或者说。呃，柏拉图是恋爱的这样一部分人去接受我们这种直男直女的这样一些呃想法啊，但我希望的就是大家也不要觉得我们就是特别俗，或者说爱情这事儿本身就是其实很俗的一个东西，就是这事儿也你也不能说它有多么优雅，因为所有人都在从事这个事情，对吧？我觉得。
1: 这就是很正常的一件事情，正常到不能再正常了。对，吴彦祖也得恋爱，没有什么。吴彦祖
0: 和林志玲也得恋爱，我跟艾瑞卡这样的人也得。对呀、啊，他不是说就一定有什么多高深、多高级。但我我这篇文章里面，我更感兴趣的是这位性瘾者的这样一些答案。就这个性瘾者叫魏书逸，二十八岁，啊，这个估计很多人听了之后会比较崩溃啊。第一个问题，他问的是你现在平均每周大概多少次性生活？总共有多少性伴侣？他说最近的频率大概是一周有五到十次，最多一周二十次左右。这个是个男的。我忽然觉得啊，嗯、
1: 对我忽然觉得这个性瘾者也得天赋异禀才是当吧
0: ？对啊，我不，我觉得是这样的，就如果他不是他他到不了二十次，他也可以是性瘾者呀，他可以。一天一次也没没什么所谓啊，只要他有需求的时候来就行了，对吧？然后说从十六岁到现在，总共有四百个性伴侣
1: 。天哪，他用鞭炮吗
0: ？然后一般他都会去找炮友，然后说有时候是性交易啊。所以我觉得这样的人就是这才是天赋异禀。<笑>就他说一般都会去找炮友，也就是说这四百多个里面大部分是炮友。对吧？那说明说明这个你你作为一个我这样的一个男性啊，我觉得我我就算再有办法，我想去找四百多个炮友还是比较比较费劲的，对吧
1: ？对，简直叹为观
0: 止。对，不过我我反过来倒想想明白一件事情，就是有可能他因为他是性瘾患者，他在对这个事情有瘾，就好比我一天不喝四杯咖啡我就难受，那。他如果已经到了这个地步的话，他可能会在这个上面花很大量的精力去做这个事情，当你这个世上无难事，只怕有心人嘛，对吧？就当你如果全身心的投入到，就只只为了这一件事情的时候那我觉得你总是有办法。就好比我一个吸毒的找不到毒品的时候，他总是有办法，嗯、对吧？嗯
1: ，
0: 对。然后呢，这里面他说，嗯、呃。呃，聊到一个事情啊，就他说分析有没有分析过沉迷性的原因是什么？然后这个里面他讲到了一个事情啊，我觉得还是值得在我们节目里面说一下的。就是他十七岁的时候会去成都或者西安的这种摸吧，第一
1: 次听说。嗯、这个
0: 摸吧最早听说的我，我我都还不是在成都或者西安听说的，我是在兰州听说的。啊、
1: 嗯
0: ，然后。那会儿是花三十块钱吧？他说花五块钱这里面他说花五块钱可以找姑娘陪你跳舞，随便摸。啊，就基本上就是，啊，这么一个地方。就如果你这个，就你要知道，十几岁的男孩子如果他能跟女性有这种肢体接触的话，啊，这个是其实有时候可以直接直接射精的是吧？这种情况都是有可能。嗯
1: ，对啊，我也觉得是
0: 。对，然后。这个事儿呢，我需要说一下，就我不知道现在这个这些地方这个摸吧都都取消了没有，或者说已经变成了其他的一些性质啊。但这个事儿呢，其实反正一直处在这个边缘地带啊，就是、你也不不知道他应该算是一个性方面算是一个好事还是坏事啊。就是这是关于摸吧这个事情，然后呢，他这里面说他不缺爱。说他不缺爱，说从小爸妈都爱他、嗯，然后呢，这里面有一个，还有一个点，我觉得需要好好说一说，就是对性的强烈的需求会影响你跟异性的保持两性关系吗？他说有女朋友的时候其实是禁欲期
1: ，因为要讲话啊，很烦的。讲话没有意义，无聊。
0: 哦，对，然后他说太难理解了。我始终不相信所谓的 soul mate。然后
1: 这位大哥甘拜下风
0: 。对，然后其实我我也不相信啊，但就说，或者说我，我我其实不愿意用这个词，你知道吧？就是我觉得这个词是一个又是一个被用用烂的这么一个词，就灵魂伴侣，就是。本身这个词，我觉得是一个很高级的一种词汇，就是你你可能想要追求到一个就是很高的一个境界才能实现。结果慢慢慢慢你会发现，很多人会把自己的所谓的闺蜜呀、啊，嗯、或者是就自己的喜欢的那个人，就说就叫成是灵魂伴侣。我觉得他是他把这个词的词的要求给放低了，就哪怕说我自己恋爱，我自己结婚，我也觉得 soul mate 这个词是对。对一段感情的很高的一个评价。我当我自己觉得够不着的时候，我也不会用它。嗯、但是呢，结果大家都在用啊，就反而把它用的已经，我已经不太想用这个词了
1: 。非常的对，非常的 cheap
0: 。哎，对，但是但是我我我倒想到一个我我早年间一直爱说的一个啊，就我自认为是我自己发现的一个梗，对吧？就是这个 s w m e t 这个词，在我我一我看到他总会想起另外一个词。你都 s o 这个词叫灵魂嘛，<吗>对吧？灵魂，嗯，啊，灵魂。我们的我们还有一个词叫 mind， 你知道吗？就是心灵。No， 哦。就 m i n d 啊，就这个词。嗯
1: 。对<心>，是的
0: 。心灵这个词，然后 mate 这个词，它当名词讲叫伴侣，你知道它当动词讲的是什么意思吗？不知道。
1: 嗯
0: 、就是交配的意思。嗯啊，那我们还有另外一个很形象的词叫 fuck， 对吧
1: ？啊，你要知道
0: 有有一个词叫 mind fuck， 就是精神强奸。意淫<人>？就精神强奸。啊、哦，我以为是。就就或者，哦、反正就大概是那个意思啊，就不一定叫精神强奸嘛，应该叫精神精神操，呵呵精神就是那个。那不就是意淫吗？对。就不一定啊，就就好比说你，我这么跟你说，就比如说你，就是、你受了一些这个媒体的蛊惑宣传，我们就可以说你的大脑被 m i g h t fuck 了，被这些媒体去去干了这个事儿。大家可以去看一下那个 Green Day 有首歌叫就叫呃叫 American American Idiot， 就是美国白痴。大家去听一下那首歌，那首歌里面就有 m i g h t fuck 这个词。那我其实。看到 “soulmate” 这个词的时候，我其实顿时就能想到那个词，因为我觉得这两个词其实，你要不不去深究它在真实生活当中所使用的那个意思的话，就你就对应这个词词本身的意思的话，简直太像了。这个词你要当动词去想的话，它就是灵魂交配，就是你把身体上的这个的对身体身体上的这个。性爱当成是 mate 的话，那两个人精神上的这种交流，其实就应该叫灵魂之间的一个性爱，对吧？所以有时候我在想啊，就是说，其实这个性瘾者有时候是他，他其实是没有没有精神上我们的那种性爱的那种关系，就好比说，就是呃，我经常听到有些女生说，说我呃，我会就是。我就必须我喜欢这个人，我才愿意跟他上床。我不能只为了满足自己的性欲。那我在我看来，有时候其实是他必须在精神和身体上面都愿意跟这个人做。我要纠正
1: 你一个点我我要纠正你一个点
0: 。你说，海龙哥，嗯
1: ，我觉得你刚才说的女生那句话，嗯，呃，我一定要喜欢这个人才跟他上床，而不是单纯为了满足我的性欲，嗯。就是，就我作作为一个女女生的感觉，我觉得女生是这样的，嗯、女生是，我喜欢她，我才会有性欲，嗯，就是对于女生而言，这两个东西一定是永远在结合在一起的，对<吧>不会有凭空而来的性欲。哦，我今天忽然很想跟人做爱，并没有
0: 。哦、呃，这个这个话呢，其实我觉得可能是你个人的感受啊，你可以再去问一下你周围很多的人，我说你多接触一些人，哦哦、就是。就是有一些人，他就至少他给我表现出来是说，他就是就是想找人打一炮，然后没有没有说、啊、这对。那约炮的这个女的，<吧>而且而且是那种恪守约炮规则的，就我就不跟你建立感，不走心的那种。嗯、那他跟你这个可能情况就不一样，对吧？就但我我我倒同意你说的一句话，就是这个喜欢本身也有程度上的区别。男的我我跟一个女的做，哎，我也得喜欢她吧。但你如果把这种喜欢当成跟爱情一样那种喜欢，我觉得也是没什么道理，对吧？嗯
1: ，
0: 对吧？就我我是这个意思，嗯、对吧？就是，哦、就你你但凡愿意做这件事情，那肯定至少跟他关系还算不错吧？你这种其实我们也可以理解成是一种喜欢嘛，对,啊对,啊、对吧？嗯，然后嗯，然后呢，我就在想，就是其实女性她其实追求的是什么呢？追求的是她的灵魂和身体都要做这个性爱这种运动。
1: Oh, 对啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀，你说对呀。嗯、对，然后呢
0: ，我我在想，就是我也听过一些人，或者说，我其实知道有一些女性，她达到高潮的原因是，因为喜欢这个人，她才能达到高潮。对呀、啊
1: ，对呀、啊，对呀、啊，就
0: 哪怕你再换一个这个健身教练，气大活好是吧？就各种，他就如果不喜欢的话，他可能就是达到不了高潮。嗯、所以有时候你会发现，其实如果、啊啊、如果你把灵魂的这种。So mate 也当成是一种性爱的话，其实你完全可以理解成是说这两个性爱的方式是相辅相成的。就如果是一个性瘾者的话，他其实只是有生理上的这种性瘾，明白我的意思？吗？他没有
1: 心理上的性瘾
0: 。对，所以我我倒是觉得说，从这个角度讲的话，其实他的性生活是缺失了一部分。所以他其实要比我们普通人对性的追求是要更、更单纯、更简单的，就程度上，其实反而是更低的，因为他只满足于肉体上的那一部分东西，而且他只只要那个就够了，或者只要那个觉得不够，他必须要一直保持那个东西，因为他一直满足不了满足不了的话，呃。我能想到的一个原因，就有可能是他，因为他也需要精神层面的东西，但他反而觉得精神层面这个东西无聊。我在这儿当然也没有任何歧视的意思啊，就是说每个人都会选择自己的生活方式。但你如果真的把它当成是一个病症来看待的话，那其实我觉得有可能是因为这样一个原因。嗯嗯。嗯我我我我的感觉就是这个样子，就是说，其实，呃，如果你把两性关系的任何关系都当成是两性关系的去看待的话，只不过一个是精神层面的这样一个性爱，一个是肉体层面的性爱。当然，精神层面的这种性爱，我觉得，呃，不只是两性之间啊，或者说哪怕你是同性恋，也不只是同性之间，你和任何人的一个深层次的思想交流，其实都可以叫这个。对吧？所以神交已久，我觉得指的就是这个，这个事情
1: 。对啊<了>。对吧？哦、不得不承认你说的好有道理
0: 。所以其实，你你知道我说这个话的目的是什么吗？我们一下子把、嗯、谢谢一下子把我们可以讨论话题的范围给扩大
1: 。哦，节目不是快该结束了吗
0: ？对我的意思是说。<笑>其实，其实任何人和任何人的思想上的交流，那比如说我今天有一个什么新的想法，我写了一篇文章，这个其实是两性关系关系的一种
1: ，干得漂亮
0: 。对，以后我,我完成了一个
1: 理论上的飞跃呢
0: 。以后我们再也不用为找话题所发愁了
1: 。对我们每一个说的都是两性之类的话题，请网友们不要批评指正。
0: 对，因为我和我和艾瑞卡都是两性所以呵呵不是都是。那今天已
1: 经立马有人抨击，那你们俩也是两性关系啊
0: ？对，我们俩的我们俩是两个不同性别之间人的关系，可以简称为两性关系
1: 。太贱了，好官方啊
0: ！对吧？嗯。就就就其实我可以套用我们我的一个好朋友说的话啊，说别人说你是不是跟那个人是恋爱的，他说我没有恋爱啊，我跟他是很纯洁的男女关系。<笑>啊
1: 、对对
0: 对对，这个词、嗯。对，然后说你都男女关系了还纯洁<笑> ？OK。行，刚才他说的是跟一个他的那个朋友是一位 gay 是吧？所以我觉得好像也没什么太大问题。他因为他是一个女性。嗯好，那我今天的节目就差不多就做到这儿吧，就主要讲了两个话题，哎、我们纯我们
1: 纯洁的男女关系，嗯
0: ，对，一个话题是这个，呃，小三劝退师的问题啊，然后另外一个呢，就是这个无性恋者和无性恋者和性瘾者的这样一个采访，嗯、大家有兴趣可以回去看一下这两篇文章，我觉得都还挺有意思的，啊，嗯、也说不定你们自己有这方面的一些需求，或者说从自己身上能找到一些对应。啊，这个呢，当然我并不是要给这些地方去打广告啊，或者怎么样啊，希望希望你们自己能有一个慧眼去辨别吧。啊，我觉得，嗯，呃，大家就是这些事情呢，我们只能发表我们自己的看法，你们自己是心里是怎么想的？各位都是成年人啊，你们应该做一个判断啊。然后未成年人呢，请在家长的指导下收听我们的节目。对这个家
1: 长家长还会让他们收听吗、嗯
0: ？我相信现在收听我们节目的这帮人，当了家长以后，可能是会让他们去收听。嗯
1: ，哇塞，那我们就要成元老级了，好开心。嗯
0: ，你以为我们不是吗？啊，感谢收听我们今天的节目，<笑>请各位保持冷静啊！我也欢迎大家收听我们下一就是另外一档，就是叫什么来着？比特新生，另外一档比特新生科技的节目，比特新生啊。然后我们这两档节目现在在 iTunes 上的订阅订阅的那个页面呢，一直一直显示不到最新的这一期啊，就会定死在某前面某一期节目好像是没有更新的。但是你只要订阅了，它就会实时的去更新啊。所以呢，嗯、请大家也放心，一定要订阅哦。然后如果有任何的问题呢，嗯、请大家给我们在微博或者 Telegram 群里面去留言。啊，然后呢，也欢迎大家去我们访问我们的官方网站，通过我们的官网的链接去订阅啊。官网是斑斓点儿 show 斜杠 keep calm。好，感谢大家的收听，请各位保持冷静，我们下期节目再见
1: ，拜拜。